0: Cześć, nazywam się Edyta Liczwiniuk, zapraszam Was do podcastu ze mną. Asia i Kasia mówią, że będzie fajnie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym podcaście "Bieganie Women. I co możemy powiedzieć? Jak na początku obiecywałyśmy, że będziemy zapraszać tutaj fantastyczne gościnie, czy gości, i dotrzymujemy słowa. Przy mikrofonie Asia Juźwik i Kasia Zawistowska. I tak rozmawiałyśmy właśnie z Kasią przed rozpoczęciem tego podcastu, że może nie tylko zatrzymamy się na samych kobietach, ale dzisiaj wracamy do kobiety, która jest fantastyczną osobowością. Zacznijmy od tego, że nie wiem czy uda mi się wszystko zliczyć, czym się tak naprawdę zajmuję, ale zacznijmy od tego, że jest Trenerką, dietetyczką, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, a przede wszystkim mamą. I myślę, że ta ostatnia funkcja napędza ją najbardziej do życia. Przede <grymee> wszystkim, proszę bardzo, Edyta Litwinuk. Dzień dobry, jej kłek ładnie mnie zapowiedziałeś. Dziękuję, aż ja się zawstydziłam.
2: Nie <grym>
0: widać. Nie <grym> widać. Dobry makijaż. Pięknie
2: <grym> wyglądasz. Pierwsze pytanie, które zazwyczaj zadajemy w naszych podcastach, jest to bieganie.pl, więc Edytka, za czym w życiu biegniesz?
0: Ojejku, za czym ja biegnę? Chyba przede wszystkim za taką wolnością, jakimś takim poczuciem tego, że gdzieś tam w tych szalonych swoich obowiązkach ja też jestem ważna, ważne są moje potrzeby właśnie, gdzieś tam pomiędzy byciem mamą i wykonywaniem miliona różnych swoich obowiązków zawodowych i też obowiązków domowych. No to tak, biegnę za taką wolnością chyba.
2: Wolność, w skrócie. Wolność przy trójce dzieci. To e, jest taki
0: oksomoron. Przerobienie wszystkiego. No
2: ja tylko, przepraszam, zdradzę, ale e, ja powitałam dzisiaj Edytę, która przyjechała do nas do studia i nie przyjechała e, jakimś różowym mini albo czymś, co dla, dla takiej pięknej kobiety mogłoby się e, jakkolwiek kojarzyć, tylko przyjechała busem.
0: Tak, Wytłumacz właśnie. się z tego. No właśnie tak e, mówiłam Ci, Kasiu, że musi, oczywiście zawsze jak jeździmy na jakieś wyprawy nasze różne, rodzinne, no to muszę zapakować trójkę swoich dzieci, pięć rowerów, do tego mój e, rower czasowy, trenażer, jakieś deski windsurfingowe albo snowboardowe czy narciarskie w zależności od tego, czy to jest zima czy lato. No więc jeszcze czasami zdarza się, że jeździmy z przyczepą.
2: (głos) Tak, także Edyta Litwiniuk jeździ busem. No jakby jest to trochę wpisane z racji twoich czynności życiowych, jakie wykonujesz. No i sama podkreślasz, że ta mama przy wszystkich innych twoich zawodach i profesjach jest najważniejsza. I przygotowując się do tego podcastu, rzeczywiście ciągle jesteś o to pytana, ponieważ masz trójkę dzieci. I w dzisiejszych czasach, powiedzmy sobie szczerze, jest to dosyć niespotykane, szczególnie przy wszystkich aktywnościach, jak, jakie cały czas podkreślamy, tutaj masz. <grymna> y- y- nawet natrafiłam na taki cytat, jak jedziesz z wózkiem pełnym dzieci i jakaś pani powiedziała, o Boże, ile w tym wózku pani tych dzieci ma. <grymna> <grymna> tak, w wózku dobiegania dodaj. <grymna> tak, w wózku dobiegania I często ci się coś takiego zdarza, że ludzie się dziwią tobie, że jesteś piękną, smukłą kobietą, która tyle działa, <grymna> a ma tyle dzieci. Najbardziej to widzę gdzieś tam w
0: centrum handlowym, jak idziemy, to tak patrzą na mnie Na dzieci. Tak widzę, że liczą. Znowu tak na mnie oceniająco. I tak, to to wtedy. I czasami gdzieś, jak jestem tak w nowym środowisku i ktoś mnie nie zna, gdzieś na jakiejś imprezie ze znajomymi, albo u znajomych, gdzie przychodzę jako taka osoba, taki no-name, gdzieś tam zazwyczaj staram się nie rozmawiać o dzieciach w towarzystwie, tylko gdzieś tam niechcący wyjdzie, że dzieci, duże triatlon, że się ścigam, że coś tam i tak widzę, że te oczy się robią takie duże I, i chyba wtedy to też tak robi takie wrażenie, ale ja bym chciała to tak normalizować, bo chciałabym poniekąd walczyć z takim e, stereotypem matki Polki, wiesz, takiej kobiety umęczonej, poświęcającej się tym dzieciom. Oczywiście są takie momenty w życiu, kiedy my faktycznie jesteśmy ym, przywiązane do tych dzieci, jest to na pewno ten pierwszy okres tuż po porodzie, kiedy na przykład zdecydujemy się karmić dziecko piersią, no to wiadomo, nikt tego nie zrobi za nas. Poza tym jest to też taki okres, kiedy jesteśmy bardziej zmęczone, bo bo po prostu ciężko nas zamienić, no wiadomo, partner może nas wspierać, wstawać do tego dziecka ale gdzieś to zmęczenie jednak jest i porodem, i wiadomo, takimi nieprzespanymi nockami i tak dalej, ale później, no to moim zdaniem, każda z nas powinna tak się nauczyć delegować te zadania, żeby nie zapominać o sobie gdzieś tam w w tej codzienności i po prostu wspierać się, czy partnerem, jasno, przede wszystkim artykułować, że potrzebuje pomocy, albo dzisiaj ty robisz zakupy, a ja wychodzę na bieganie. Wiesz, po prostu chodzi mi o to, że chciałabym pokazywać kobietom, Polkom, że Oczywiście możesz być zmęczoną mamą, masz do tego pełne prawo, ja też jestem bardzo często zmęczona i o tym mówię, ale żebyś gdzieś na samym końcu, albo może właśnie na początku pamiętała o sobie, o swoich potrzebach, bo my naprawdę jak rodzimy to dziecko, to nagle nie starzejemy się o 50 lat i już jesteśmy takimi staruszkami, które nie mają żadnych pragnień i marzeń, tylko często jesteśmy tymi samymi dziewczynami z marzeniami, co jeszcze chwilę przed tym porodem, szczególnie, że też jak już się decydujemy na to dziecko, no to to są takie najlepsze lata naszego życia. Między tam 20 a czterdziestym 45 rokiem życia najczęściej, e, czy też teraz później, z, z, czego, z czego bardzo się cieszę, bo to też pokazuje rozwój cywilizacji, rozwój medycyny w zasadzie, e, że kobiety mogą zachodzić w ciąży trochę później. I żeby po prostu nie przetracić tego życia e, tylko na pieluchy. No chyba, że są kobiety takie zupełnie świadome, i też mam takie koleżanki, które po prostu e, decydują się zostać w domu, spełniają się jako mamy, jako panie domu. E, no ale jeżeli masz pragnienie, żeby zacząć biegać albo wysartować w triathlonie, albo nie wiem, zacząć malować, czy zacząć być stylistką podnokci, no to zrób to. Nie czekaj na to e,
1: długo. Po prostu spełniaj swoje marzenia. I to tyle chyba. No właśnie w dzisiejszych czasach kobiety bardziej postawia- stawiają mm, na swój rozwój, na swoją karierę i mm, dopiero potem decydują się na dzieci. Powiedz, jak to było u ciebie? Czy... Stwierdziłaś, że dam radę, mając dzieci, pogodzić właśnie wychowanie, przekazanie wszystkich wartości, cały ten styl życia właśnie z budowaniem siebie, swojej kariery. Czy jednak i było inaczej?
0: W zasadzie to było tak, że ja skończyłam studia magisterskie na warszawskiej AWF i potem poszłam na studia doktoranckie i już wtedy zaczęłam myśleć o dziecku, szczególnie, że to też tak się zbiegło z czasem, kiedy przestałam trenować, już tak wyczynowo bieganie, bo po prostu miałam ciągle kontuzję i już tak co się podnosiłam, to po prostu padałam, co chwilę coś się działo, już zaczynałam wchodzić w trening i na przykład trener wymyślił, że zrobimy może... Trening w kolcach i ja schodząc, trening płotkarski w kolcach, i ja schodząc z płotka złamałam nogę. I tak po prostu, akurat taką sytuację miałam dwa razy. E, szczególnie, że to też była stopa, która wcześniej była operowana. Więc wiecie, tak no, cały taka, czas po prostu się podnosiłam Boże, i upadałam. Codziennie, co chwilę w zasadzie. Co mi się ta noga zrosła, to za chwilę znowu, a do tego doszły jakieś tam problemy z achillesami. Więc to była taka niezła szkoła życia. No, po prostu musiałam się nauczyć, nie poddawać. No i właśnie, jak już skończyłam te studia magisterskie, poszłam na te doktoranckie, stwierdziłam, że już po prostu jest mi głupio nawet mojemu trenerowi ciągle mówić, trenerze kochany, ja po prostu dzisiaj trener nie mogę Bugalę. robić zielo skoków, bo po prostu trochę mnie woli stopa. Tak, e, trener Bugała, e, mój kochany trener. E, no, więc jakby już miałam tego dosyć. Też szkoda mi było jego i jego czasu, wiecie, bo to też oczywiście zawodnik się angażuje, ale trener też. I już mówię, dobra, skupię się na tej karierze naukowej, I jak dostałam się na studia doktoranckie, to już tak powoli zaczęłam myśleć, że mówię, dobra, to może równolegle z tą pracą naukową warto by było pomyśleć o o dziecku. Szczególnie, szczególnie, że też miałam takie... chociaż teraz tak patrzę z perspektywy czasu, to było takie trochę naiwne i śmieszne, ale miałam takie zaplecze z ministerstwa wówczas, bo miałam dobre jakby oceny i jeszcze wtedy na tym pierwszym roku za osiągnięcia też sportowe jakieś tam stypendium, mój mąż w dobrze zarabiał, więc miałam taki background, że jakby okej, okay, damy sobie radę finansowo, bo to też jest ważne, że znaczy dla mnie to było ważne, że po prostu nie sztuką jest urodzić dziecko i potem się martwić jak zwiążemy koniec z końcem, tylko miałam taki spokój. I pomyślałam, że to może dobry moment. Skończyłam studia, gdzieś tam już zawodowo powoli zaczęłam, bo myślałam, że będę po prostu pracowała całe życie na uczelni. Że gdzieś tam zawodowo już jestem też ustawiona. No ale pora urodziło się moje pierwsze dziecko i potem stwierdziłam, że E, chyba chcę wolności znowu, więc otworzyłam swoją firmę i już wtedy zaczęłam pracować tak na, na siebie, na swoje nazwisko, na swój, na swój e, biznes. Zaczęłam szkolić trenerów, bo wcześniej to robiłam przez różne m, różne szkoły, różne uczelnie, czy też jakieś różne m, takie plac, placówki, to, można to tak powiedzieć, które mnie zatrudniały i tak sobie pomyślałam, że chyba warto być panią swojego czasu, panią swojego życia, żeby właśnie gdzieś tam poświęcić ten czas dziecku Myślę, że to była super decyzja, bo już swoją firmę mam 13 lat, więc tak mniej więcej to się zbiegło z, z czasem pojawienia się mojej pierwszej córeczki. Później oczywiście były jeszcze takie prace na etacie, ale bardziej to też tak traktowałam jako taka inwestycja w moją markę, w mój wizerunek, bo Zostałam naczelną magazynu Shape. Nie wiem, czy pamiętacie Amerykańskiego. No oczywiście. No, kur, no właśnie. to powiedziałeś, tak? <grym> tak, więc to było też takie dla mnie mega nauka pod każdym kątem. Przede wszystkim, no, wiadomo, tak zawodowo. Bardzo dużo teraz jakby przenoszę to na swój biznes. Bardzo dużo się nauczyłam takiej pracy dziennikarskiej. No i, i udawało mi się to łączyć. Ale jak już zaszłam w trzecią ciążę, bo w międzyczasie się pojawiała moja druga córeczka, I to był właśnie taki czas, że tej drugiej córeczce miałam wrażenie, że trochę mniej czasu poświęcam. Bo tak, pracowałam wtedy na etacie na uczelni, pracowałam w redakcji. Do tego weekendowo prowadziłam szkolenia przez swoją firmę i po prostu moja córeczka
1: do mnie mówiła tata i powiedziałam, że... Edyta, zatrzymajmy się tutaj, bo myślę, że to jest... Tak uważam, że to jest ważna kwestia, którą powinniśmy poruszyć. Jak podzielić sobie wszystkie obowiązki w ciągu 24 godzin, gdzie jeszcze musisz się wyspać, musisz zjeść, hmm. musisz pobawić się z dzieckiem, nauczyć go czegoś i jeszcze pracować.
0: No tak, to był wtedy taki szalony czas yy, akurat o tym, o którym mówię. To trwało nam 3 lata, yy, i, ale wiedziałam, że jakby... warto, wiecie, bo czasami masz takie etapy w życiu, że możesz przyspieszyć, a czasami możesz trochę zwolnić i ja czułam, że wtedy mogę tak przyspieszyć, bo chyba takiej propozycji jak zostanie naczelną amerykańskiego czasopisma na rynku polskim, no to się raczej nie odmawia więc mówię, dobra, no moja druga córeczka Róża miała wtedy roczek już zaczęła chodzić do żłobka, to mówię dobra, no to jakoś sobie poradzimy, ale jak się robi gazetę, to to nie jest tak, że pracuje się od 8 do 16 jak na początku myślałam Tylko czasami, szczególnie jak zamykałyśmy tytuł, no to była praca po prostu po 20 godzin na dobę i właśnie to były takie momenty, kiedy ja o 12 w nocy dzwoniłam do mojego męża, mówię, wiesz co, chyba mi się nie opłaca dzisiaj wracać do domu, bo muszę być znowu raniutko, bo już wypuszczamy numer. w redakcji? nie, nie zdarzyło mi się, bo wtedy mój mąż mówi, dawaj chociaż na chwilę do swojego łóżka zregenerujesz się, no, bo to też był taki szalony czas, że właśnie ja też równolegle pracowałam na uczelni. Na przykład było tak, że ja jechałam na ósmą rano na uczelnię do dziesiątej, potem od dziesiątej byłam w redakcji, o 16 na przykład znowu się urywałam na wykład do tam osiemnastej i wracałam znowu do redakcji. I po prostu wtedy był to taki czas, kiedy nie widziałam tych dwóch moich córeczek. To trwało 2-3 lata. I potem zaszłam w trzecią ciążę i powiedziałam, o nie. Po prostu tylko mój biznes i tylko bycie po prostu panią swojego czasu. Wiadomo, też nie do końca tak jest w swoim biznesie, kiedy masz różne jakieś um, projekty z różnymi markami. Um, czy tam właśnie jesteś do dyspozycji też klientów, bo cały czas z tym pracuję jako i trener i, i jako dietetyk. No to jest to takie mega wymagające, ale już jest takie bardziej na moich zasadach, że ja wybieram już Praco- kiedy chcę pracować, a kiedy, kiedy mogę. Bo tak
2: Czyli wcześniej widzę Edytę Litwiniuk z takim materacem dmuchanym, albo śpię <głos> w redakcji, albo na uczelni, a teraz to ty dyktujesz warunki i ty decydujesz co robisz. Poruszyłaś wiele pięknych wątków. Y-
1: Mm. I nie wiem, do którego wrócić na początku. <głos> <Właśnie> chciałam <głos> zauważyć, że y, możemy zadać Ci jedno pytanie, a tak naprawdę odpowiesz na wszystkie z tych kartek, które mamy. Tak, <głos> tak mamy. powiecie, wiecie bo to jest tak. po prostu takie wielowymiarowe Ale myślę, wszystko. że każda z
2: nas tak ma, więc... No właśnie. Y, słuchaj, to jest... Y, dostałyśmy taki feedback po którymś z naszych podcastów, że y, słucha się nas jak w y, spotkaniu przy... Kawce. Ekstra. Więc y, ty masz kawkę jo, tam, tak. my jesteśmy tu wytrzy. Ubrałyśmy się prawie w ten sam odcień, <grym> nawet zieleni. Y, wszystko się pięknie składa, więc przy tej kawce chciałabym cię zapytać taki bardzo babski temat pod tytułem: Jak poznałaś swojego męża? Jest on Twoim, <grym> wydaje mi się, super przyjacielem, tak. kompanem, y, nie wiem czy mogę nazwać wspólasem. Tak. Y- Pracujecie razem, wychowujecie trójkę dzieci, y, wygląda to wszystko pięknie. Y, jak do tego doszło?
0: No właśnie tutaj od razu y, pragnę zauważyć, że myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, bez mojego męża. Bo gdzieś tam jest y, tak... Pozdrawiamy y, y, i y, tak. wiemy, brawa. I <gry> myślę, że fajnie, bo, bo to też jest taki fajny przykład, że y, właśnie w, mimo tej naszej trójeczki, to facet y, tak fajnie wspiera i pozwala się u kobiecie gdzieś tam realizować, że nie tylko on, ale też ja też jestem ważna. I to też jest takie super, że ja od niego też dostaję taki feedback, że słuchaj, rób, działa, ja ci pomogę. Dobra, to najwyżej trudno, no, no nie pośpię tam przez jakiś czas. No i to jest takie, no super. E, Wojtka poznałam, mm, z miłość zapukała do moich drzwi. Zawsze tak w sumie podsumowuję. Czy Wojtek był kurierem? <grym> o, <grym> dobra. E, nie, akurat mieszkałam na studiach z Wojtka kuzynką. W akademiku rotacyjnym na WF w Warszawie. Asia pewnie doskonale no zle. Pewnie. I kiedyś Wojtek po prostu do nas przyszedł. Przyjechał do AGi na odwiedziny, bo tata Wojtka był doktorem na uczelni w Białej Podlaskiej, znaczy w ogóle doktorem nauk o kulturze fizycznej i był w Senacie. <grym> na uczelni warszawskiej gdzieś tam przy okazji z tatą przyjechał do Warszawy i w odwiedziny do nas wpadł i tak już został. Czy Oczywiście to nie, nie działo się tak szybko, <grym> żeby nie było, bo później ja wyjechałam na obóz do Białej Podlaskiej. Wtedy jeszcze trenowałam z takim trenerem świętej pamięci Witoldem Banasikowskim. Kojarzysz Asia, pamiętasz? Tak, y- banana? no właśnie. I tam wtedy no, przez dwa tygodnie na tym obozie, no tam jakiś spacer się zdarzył, coś tam, przychodził na treningi i tak jakoś zaiskrzyło.
2: I to no. była miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Nie, nie, nie. Drugi bo go. właśnie wtedy moja Aga mówi, e, moja przyjaciółka najlepsza, a i oliczka kuzynka mówi, no jak fajny ten mój brat? Ja mówię, weź w ogóle spadaj, co ty do mnie gadasz? Naprawdę. Mówi, absolutnie nie jest fajny. No, ale potem się okazał całkiem spoko. Okay. No dobrze, to jest. zostało na tyle lat.
2: No właśnie, to jaka jest recepta na taki piękny, udany, długoletni związek, który dalej trwa? Jesteśmy właśnie po
0: ślubie, teraz już chyba w tym roku będzie 15 lat, jak dobrze liczę, chociaż właśnie liczenie nie jest moją dobrą stroną. Chyba 15 lat po ślubie. Wiecie co, nie wiem, chyba przyjaźń gdzieś tam na na końcu, albo może znowu na początku, bo wiadomo, namiętność, gdzieś tam takie te pierwsze motyle w brzuchu i tak dalej, no to one są no takie ważne i one gdzieś tam są na początku, a potem zaczyna się życie, szczególnie jak pojawiają się dzieci, no to umówmy się, to macierzyństwo bardzo mocno sprowadza wszystkich na ziemię i jest ogromnym testem związku i właśnie pytanie, czy czy facet albo kobieta są na tyle odpowiedzialni, żeby to jakoś razem dźwignąć, chociaż różne, jakby nie chcę tutaj mówić o odpowiedzialności, bo po prostu różne rzeczy się dzieją w życiu i z różnych powodów ludzie się rozstają i czasami jest to też słuszne, no ale myślę, że chyba ta przyjaźń że gdzieś tam my się po prostu jesteśmy fajnymi kumplami po prostu mamy podobne poczucie humoru robimy sobie bekę z podobnych rzeczy no i właśnie to poczucie humoru chyba też jest takie, że jednak my tak lubimy sobie dużo rzeczy obrócić w żart
2: Fajne jest to, jak powiedziałaś że on y, nie byłabyś w tym miejscu w którym jesteś, gdyby nie on i też gdzieś ostatnio to usłyszałam że mężczyźni są niedoceniani w tym procesie, y, nie w procesie w tym okresie Ciąży, yy, porodu i połogu, bo każdy mówi, no to kobiety cierpią, to kobiety przeżywają pewne etapy, tak? Yy, I te bóle, które są w tobie, w kobietach, które to przeżywają, ale to mężczyzna znosi. Yy, stawki hormonalne, yy, wieczne narzekanie... Yy. No jest troszkę taką tarczą. Tak, A, tak no jest. No
0: pierwszy dostaje.
2: I o tym nie do końca się mówi, bo skupiamy się na kobietach, o których również trzeba mówić i na nich się skupiać. No oczywista rzecz, ale jednak to jemu się dostaje. Yy, Wielu momentach. Tak,
0: no bo w ogóle to też jest wiesz co, taki mechanizm moim zdaniem, że właśnie jak kobieta jest w ciąży, no to yy, wszyscy się skupiają na tej kobiecie, a później jak yy, już rodzi się dziecko, no to wszyscy się skupiają na tym dziecku i, i właśnie yy, ta kobieta zostaje taka pozostawiona sama sobie i myślę, że tutaj się wiele takich yy, frustracji rodzi. Z tego powodu, że kobieta mówi, ale to ja jestem po porodzie, mnie boli, ja jestem zmęczona, ja mam problemy z laktacją, ja coś tam. A też się nie widzi tego, że ten facet jest obok i tak naprawdę chce pomóc, ale trochę nie wie jak. Czasami coś powie i już chce dobrze, ale wyjdzie jak jak zwykle. Więc ja myślę, że tutaj właśnie warto po prostu w tym takim trudnym okresie być dla siebie mega wyrozumiałym. Spojrzeć łaskawiej na Na swojego partnera, ale też ten partner niech spojrzy łaskawiej na na, na tą kobietę. Ale myślę, że tak się już dzieje, bo powiem wam, że to jest takie fajne, że jak teraz obserwuję, to bardzo się zmienia ta świadomość. Już widzę, że dużo mężczyzn chce być takimi fajnymi tatusiami, chce uczestniczyć w życiu. Może gdzie oni są? Pokaż. <laughs> myślę, Asia, że w odpowiednim czasie się pojawi taki. No myślę, że tak, że jakby na szczęście to się zmienia. Że już wiecie, że już taki obraz takiego maczo, który gdzieś tam nie chce pokazywać swoich, nie chce, nie wiem, być pomalowanym przez córeczkę, szminką, czy takim robiącym jakieś
2: fryzurki, dawno, dawno minął i oni już po prostu są, pojawiają się. Wojtek po trzech córkach rozumiem, że przeżył już wszystkie stroje księżnicze, Wróżek syrenek i był po Opalowany na każdy sposób.
0: Eee, tak, gdyby on to powiedział, to bym powiedziała, że nie, ma, nie było takiego rozmiaru. <głos> Ale, że to powiedziałaś ty. No właśnie, więc to poczucie humoru. Znam eee, Wojtka, więc pozdrawiam cię serdecznie. Eee, Biorę tak. to na klatę. <głos> on to jakby już wszystko wszystko przeżył, więc to też jest takie fajne. No współczuję mu generalnie, ma cztery baby w domu, więc staram się być bardzo wyrozumiały. To nie jest raj na
2: ziemi? Halo! <głos> E, może i
0: by był,
1: gdyby to nie były takie, wiesz, mocne charaktery. A czy są takie rozmowy? Może spróbujmy ten czwarty raz. Może pojawi się... Synek! E,
0: tak, kiedyś była taka rozmowa. Przyszłam od mojej pani ginekolog i powiedziałam, że e, powiedziała mi, że nie z tym mężem, więc może <głos> <głos> że spróbowała z kimś innym. Ale absolutnie e, nie mam ciśnienia na, ani na czwarte dzieciątko, ani na synka. Przy pierwszym miałam, wiecie, dziecko. Że chciałaś mieć synka. Tak, bo myślałam, że się z babu nie dogadam po prostu, że wie, że A ben... ty same córki też to słyszałam. A ty same córki. Wiesz, bo byłam jedyną dziewczyną na osiedlu, całe życie chowana praktycznie mm, z chłopakami i taki, wiesz, mental sportowca. E, no po prostu taki, no wiadomo, trochę inaczej niż takie dziewczyny mają pewnie. E, I mówię, nie, ja Jej, komendu jakieś księżniczki, nie wiadomo co. wy jak ja się w tym wszystkim ogarnę? Ale gdzieś tam nie przypuszczałam, że drzemie we mnie ta bardziej kobieca strona i się odnajduje, więc jest spoko. Chociaż one są takie, e, no trochę niestety poszły charakterem chyba we mnie, więc też takie mentalne.
2: Niestety, padło tam. No, tak. No ale przecież ty przekazujesz przekazujesz tyle pięknych wartości, pokazujesz im, jak to życie trzeba łapać, brać i z niego korzystać. Tutaj w tym studio Adam Kszczot powiedział kiedyś takie zdanie, że rodzic jest lustrem swojego dziecka. To twoje córeczki będą biegać triatlony, maratony, (sum) półmaratony, sprinty, (sum) będą podróżować, mieć super męża i Fajne Ojej, życie. Tego im
0: życzę, żeby były po prostu szczęśliwe. E, czy są, no właśnie, czy są odbiciem lustrzanym? E, no. Tak, i najbardziej to widać w takich słabych momentach, jak na przykład wrzeszczą na, na, na siostrę. Nie, śmieję się, ale y, widzę, że faktycznie te dzieciaki po prostu chłoną jak gąbka i gdzieś tam powtarzają nasze zachowania, y, jakieś nasze takie rytuały. No, na przykład one siedzą i oglądają bajkę i nagle mówią, że a dobra, to chodźmy na górę pobiegać sobie na bieżni, albo o. porozciągajmy się. Y, albo na przykład, nie wiem, ja mówię, jejku, jak mi się dzisiaj nie chce napływanie, na pływanie", a one do mnie tak, mama... Ale przecież tyle razy mówiłaś, że nasz mózg lubi wygodę i on po prostu chce, żebyś została na tej kanapie. Wow. Ale musisz wstać, ze swojej strefy komfortu i zrobić coś ku temu, być lepszą zawodniczką. I ja sobie myślałam, matko, stworzyłam prawda.
2: potwory. A ile, 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 ile letnia córka tak powiedziała?
0: E, no 11 i 9-letnia, to są takie, że to no, są świadome. nie przegadam. Tak, tak, tak. Albo właśnie nawet teraz w piątek było, mówię, mama, ty chyba masz jakiś trening zaległy, pływacki. Wiedzą, że generalnie u mnie spływaniem jest tak sobie i mówią, chyba masz jakiś zaległy trening pływacki, e, może pójdziesz dzisiaj ze mną popływać, a ja obiecałam sobie, że jak e, dziewczyny będą mnie namawiały na cokolwiek, żebym szła z nimi na rower, basen, nie wiem, lody, to zawsze będę się zgadzała żeby po prostu, no bo póki chcą ze mną chodzić, no to chcę, chcę wyrobić taki nawyk, a nie, że potem w wieku 16 lat ja powiem, dziewczynki, a ja może pójdziemy razem na pływanie, one pobaczą, na mnie powiedzą, mama, przez 16 lat ze mną nie chodziłaś na pływanie, to teraz nagle chcesz, więc sobie obiecałam, że zawsze będę chodziła i tak mówię w ten piątek już taka byłam zmęczona, mówię, no dobra, idę. I poszłam na ten basen, one tam pływały, więc no, akurat miały swoje zajęcia, ja tam sobie popływałam i w sumie spoko wyszło. Myślę, że sama bym nie poszła, ale już mnie też motywują.
2: Ale super, to jest takie no. wzajemne koło. Wzajemnej adoracji. Wzajemnej, właśnie nie wiedziałam jak to określić, ale y- teraz widzę taką sytuację, że dziewczynki oglądają ten podcast, słyszą to, co powiedziałaś, a przyjdziemy do mamo trzeciej w nocy
1: i sprawdzimy, <laughs> co zrobi. Malskie. No, no ale Zauważa.
2: powiem tak o oh, to, że u mnie w domu też tata urodził y- trzy córki. I po trzech córkach już przestał próbować i też stwierdził, że to jednak może <głos》>, idziemy no, idzie, idzie w tę idzie stronę. Nie,
0: już też uważam, że po prostu, wiesz, już tak czuję wolność i chcę się jeszcze bardziej tak spełniać i robić jakieś fajne rzeczy. I już jest dobrze,
2: tak jak jest. Nie trzeba tego psuć. Ja bym tylko jeszcze chciała wrócić do tego lustrzanego odbicia, o którym sama powiedziałam. Yy, i Ciebie, mamy, która jest w wielu miejscach w internecie, co oznacza, że często jesteś z telefonem, z laptopem i one Ciebie taką widzą, patrząc na dzisiejszą młodzież, dzieci, by ciężko odciągnąć od tego telefonu, a ta lustra, to lustrzane odbicie cały czas jest i jak to jest z Twoimi dzieciakami, czy Ciężko? Czy jednak ten sport wygrywa? I aktywności?
0: Tak, no to po pierwsze to tak, staram się, jak one już wracają do domu, no to już nie pracować. Mm, gdzieś tam, no wiadomo, to ża- jakby czasami się zdarzy, że gdzieś tam muszę się zaszyć na chwilę z komputerem czy z telefonem, że bardzo jakby nie dużo nagrywam w domu, w ogóle nie pokazuję swoich córeczek w sieci. Mhm. Czasami coś tam, jak one, nie wiem, coś śmiesznego robią, na przykład y- moja najmłodsza córeczka ostawia pluszaki i każe im tam robić jakieś przysiady. I tam gdzieś zawiesz, tak z tyłu ją po cichutku nagram, bo to jest takie słodkie. I przede wszystkim właśnie staram się im pokazywać, że telefon to jest moje narzędzie pracy, tłumaczyć, jak już tam gdzieś mnie widzą z tym telefonem. A powiem wam, że moja córeczka właśnie starsza ma 11 lat i we wrześniu dostała swój pierwszy telefon yy, i to była taka, y, taki pierwszy, co my miałyśmy, tak nie wiem, czy mogę podawać na markę, jakaś ala, załóżmy, Nokia 30 Taki po dziadku dostała w spadku. Myślę, wiecie, ja o, nie możesz. Myślę że yy, teraz w antykach yy, można. No właśnie, dokładnie tak. I to było super, bo ona zaczęła wtedy chodzić do szkoły sama i mi zależało na tym, żeby po prostu mówiła mama, wychodzę ze szkoły, będę za 5 minut. I dla mnie to było super, że no, monitoruję to, że ona wychodzi z tej szkoły i wraca. Dla mnie to było takie ważne, szczególnie na początku, znaczy, no jest nadal, ale dzieci się z niej zaczęły śmiać, że ma taki telefon, a wszystkie tam już mają jakieś bardziej wypasione. Zresztą zaczęły się tworzyć różne grupy na tych komunikatorach internetowych. I ona mówi, mama, wiesz co, tam dziewczyny coś pisały na Messengerze, czy tam akurat na Snapchacie, bo na Messengera nie ma, że coś tam w szkole pani wymagała, załóżmy jakiś tam strój, a ja się nie przygotowałam i zobaczyłam, że ona po prostu zaczyna tracić do tych swoich koleżanek. Nie ma takiego z nimi kontaktu, jakbyśmy, jakby chciała, tylko po prostu dzwoniła do nich. I mówię, dobrze, to tam dostała akurat na urodziny, miała w grudniu urodziny, dostała już taki lepszy telefon, żeby właśnie móc tam rozmawiać z nimi. Ale ona nawet mówi, wiesz co, mama, ja to nie mam czasu siedzieć na tych... One tam cały czas mi snapy jakieś wysyłają, co robią. A ja mówię, ja nie mam czasu, bo ja po lekcji mam basen, czy tam karatę, czy angielski. I mówi, nie mam czasu siedzieć. Po prostu wieczorem sobie tylko nadrabiam i tyle, więc chyba jak tak dziecku się udaje, ma dziecko wypełniony ten czas, właśnie nawet ostatnio na TikToku mi się wyświetlił taki filmik, Hmm, dlaczego tyle dzieciaków w dzisiejszych czasach jest smutnych. E, I właśnie ten filmik, że taki nastolatek wchodzi do domu o 15, siada w swoim pokoju i jest e, pokazane, że cały czas scrolluje. Jest 15, 16, 18, 22, 24, 22, 22 w nocy. I wiecie, że po prostu no to dziecko tak naprawdę nie ma innej opcji, zna tylko tę rzeczywistość taką, o ile można mówić, rzeczywistość internetową taką, tak. Więc myślę, że tutaj niestety jest ogromna rola rodziców. Chociaż powiem wam, że też ostatnio rozmawiałam o tym z moim mężem, że tak naprawdę od nas, czasów naszej szkoły nic się nie zmieniło w tym systemie edukacji i też rodzice nie są edukowani, przecież to rodzice też powinni być edukowani w dzisiejszych czasach, jak powinni sobie, czym w ogóle jest internet, bo wiecie niektórzy rodzice sobie myślą, że a dziecko sobie wrzuci tam fotkę na Instagram i, i tyle i fajnie, a bardzo niejednokrotnie to się wiąże z ogromnymi, z ogromnym niebezpieczeństwem z kilku, jakby na kilku poziomach, że to nie tylko jest slajd od koleżanki, ale też właśnie postrzeganie tej dziewczyny siebie w tym internecie, porównywanie zdjęć do innych osób, czy też no ta, hala, ta fala takiego hejtu internetowego. Ja na szczęście nie mam jeszcze t- czegoś takiego u siebie, ale moja przyjaciółka na przykład swojej starszej córce, 13 zabroniła komunikować się ze swoimi koleżankami tylko pisząc, mają, mogą tylko do siebie dzwonić, bo takie dzieciaki to potrafią tak okrutne rzeczy sobie napisać, że taki rodzic, który nie jest blisko ze swoim dzieckiem nie jest w stanie w ogóle tego wyłapać, że na przykład twoje dziecko, moje dziecko przed sekundą przeczytało coś zupełnie niefajnego od koleżanki, która miała być najlepszą psiapsi, więc też yy, 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 nie chciałabym zrzucać odpowiedzialności na rodziców, no ale wiadomo, no dziecko, no to rodzic w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny, no ale Potrzeba trzeba trochę więcej edukacji, czym jest ten internet, jakie są zagrożenia, z czym twoje dziecko się boryka i przede wszystkim takie wypełnienie czasu. Wiem, że też ci rodzice wracają do domu i są zmęczeni i wcale im się nie dziwię, ale naprawdę myślę, że taki spacer, wspólna rozmowa, to naprawdę wielu rodzinom zwyczajnie pąk, a nie dziecko wraca ze szkoły, zamyka się w swoim pokoju, a rodzic siada przed telewizorem. No ale tak się dzieje i gdy nie będzie tej edukacji, to myślę, że się nie zmieni za wiele na tym poziomie.
1: No właśnie. Często bywa tak, że ktoś chce założyć rodzinę i chce mieć to dziecko. I wyobraża sobie, jak ten czas będzie wyglądał. Ma ambicje, żeby tak było. Będę czytać, będę opowiadać mojemu dziecku, będę wysyłać na takie na takie zajęcia. A jednak w pewnym momencie jednak spotyka się z tą rzeczywistością i zupełnie inaczej to wygląda, bo, bo dziecko jednak angażuje bardzo dużo czasu. Musimy się temu poświęcić, a nie byliśmy na to nastawieni, e, więc jestem ciekawa jak to u ciebie wygląda, jak spędzacie wolny czas, e, ile tym dzieciom jednak tego, tego czasu poświęcasz.
0: Wiesz co, ja tak naprawdę to mam wrażenie, że ciągle za mało, bo to chyba tak jest, że że ma się po prostu... Wiesz, to jest tak, ja wychodzę na trening i już sobie myślę, że mogłabym w tym czasie popracować, albo jeśli moje dziewczynki są w domu, to że mogłabym z nimi coś porobić. No ale umówmy się, w dzisiejszych czasach i chyba w ogóle powinniśmy sobie darować takie idealne macierzyństwo, tacierzyństwo. Po prostu sobie darować. I myślę, że jeżeli będziemy robić takie rzeczy które są w zgodzie z nami i jednocześnie nie będą krzywdziły osób trzecich, to będziemy po prostu szczęśliwi. Szczęśliwi my jako rodzice i też te dzieci, bo jednak umówmy się, jeżeli rodzic ma fajny nastrój, jest szczęśliwy, no to, to, to automatycznie przekłada się na dziecko. Mówiło się tak kiedyś, że szczęśliwa mama i szczęśli- to szczęśliwe dziecko i taka jest prawda, bo jeśli mama jest nieszczęśliwa, jest ym, taka sfrustrowana, zmęczona, no to to dziecko widzi i od razu chłonie i, i też nie ma tej energii w, w rodzinie. No my staramy się, bo po prostu... Y- jak dziewczynki wracają ze szkoły i mają wolne popołudnie, no to teraz jest na przykład super, porobiła, zrobiła się w końcu super pogoda, można wyjść na wspólne rolki, rowery, na basen czy po prostu na spacer z pieskiem, bo teraz akurat mamy przez moment pieska i to jest taki fajny czas, że można sobie po prostu pogadać, to dziecko zupełnie inaczej zaczyna funkcjonować niż, niż w domu, bo zaczynacie na spacerze traktować jako kumpla czy tam kumpele i się otwiera zupełnie inaczej, o innych rzeczach zaczyna rozmawiać, a nie tylko wraca ze szkoły, co w szkole, jak było, jaka ocena, jak coś tam, tylko po prostu zaczyna opowiadać, od takiej bardziej kumpelskiej um, strony I to, i to jest fajne. No ale tak, no, tego czasu no, często jest tak, że to macierzyństwo gdzieś tam nas e, przerasta i często sobie inaczej to wyobrażamy. Ale umówmy się, no trzeba sobie mm, dać też taki czas na to, żeby, y, żeby być takim zmęczonym, żeby po prostu nie pamiętam swoje takie, pier- ten pierwszy rok zawsze po każdym porodzie to był taki, że ja byłam ciągle zmęczona, zdenerwowana, niewyspana i mówiłam, dobra, ok. wiem, że to mi i nie, za chwileczkę tam dziewczynki pójdą do żłobka, przedszkola, szkoły bla bla, bla i za chwilę to ja odżyję i po prostu trzeba w tym momencie zwolnić i przede wszystkim angażować drugą osobę albo jeszcze dziadków jak mamy blisko
2: <grafy> żeby trochę odpocząć Czyli ty jesteś dobrą dyspozytorką zadań. Szefowa No <grafy> Zawód szefowa Właśnie na to Wojtek <grafy> Użyłaś <grafy> wcześniej takiego słowa, że właśnie Wojtek ci pomaga no właśnie. Ale on nie pomaga, tak, Jakby To działa. jest podzielenie obowiązków, no. nie? I o tym też trzeba pamiętać. Dokładnie, że właśnie. Że w takim codziennym życiu.
0: Tak, no właśnie, że tak. No to, to jest super, co Ty powiedziałaś. Też ja nie ukrywam, że trochę z tym walczę. W sensie takim, że dlaczego partner ma nam pomagać? Kurczę, a kim on jest w ogóle? Co mam tak. wiesz pomagać? No po prostu robić ma. Właśnie bardziej I kim tyle. jesteś, ty, czy Ty jesteś ułomna, że tobie trzeba pomóc. Dokładnie, no dokładnie. nie no jest dla Ciebie i, i tak, dla niego, no, nie? I dla dokładnie. partnera to i w każdym jest, związku. To jest super, co powiedziałaś. I tak myślę, że powinno być. No właśnie, że taki. Po prostu partnerskie. I myślę, że my przez tyle czasu sobie tak wypracowaliśmy, już no znamy się jak łyse konie, że po prostu on czasami widzi, że tam chodzę, fukam i tam coś tam mówi: ty, dobra, weź już odpuść tym dziewczynom, przecież nic się nie dzieje. Mówi: oj, bo jestem wkurzona, mówi: dobra, to nie wiem, co chcesz, to, 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 nie wiem, chcesz iść na spacer, pobiegać, nie wiem, mówić się z koleżanką, to ja przejmę te obowiązki, bo już widzi, że już jest taka cienka, cienka niebieska linia, i jak gdzieś tam zaraz się wkurza. Albo odwrotnie, ja widzę, że dobra, wiesz to bo widzę, że jesteś zmęczony, nie wiem, Weź się umów z kumplami na wieczór, czy nie wiem, idź sobie na motor, czy po prostu wyjeść z kumplami na żaglówkę. No po prostu, bo widzisz, że już tam rośnie, tak? że już ten człowiek gdzieś tam... Czy miał jakieś ciężkie okres w pracy, bo wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. I tak potrafimy sobie wyczuć. Zresztą też jakby e, to, co jest takie fajne, że e, jakby on nie ma problemu z tym, że ja gdzieś wyjadę z przyjaciółkami, czy, czy Wojtek sobie wyjedzie gdzieś tam z kumplami. Po prostu mamy z, czas razem, przestrzeń. ale też mamy czas... E, osobno i myślę, że to też jest takie fajne, że szanujemy gdzieś tam tą swoją autonomię. Dobra, czyli kolejny klucz do
2: sukcesu zanotowany. Ale, <grym> ale mówmy
0: że my nie jesteśmy jakimś idealnym małżeństwem, to nie jest Ale tak. jesteście
2: super, nie ma idealnych małżeństw. Nie ma nie ma nic no nie idealnego, ma. po prostu to jest wieczna praca, nie? Tak. I o to, to w tym chodzi. To fakt. I też trzeba o tym pamiętać. Ale wyłapałam z tego, co powiedziałaś i mam to też tu, że jak na przykład jesteś sfrustrowana albo po prostu coś tam się hmm. dzieje, no to bieganie idziesz tam to wszystko zostawić, wyładować i jeszcze tak. powiedziałeś jakieś takie piękne zdanie, że yy, dla mnie bieganie to coś więcej niż tylko bieganie, jest tym jakaś magia. Chcę, żebyś o tej magii nam tutaj opowiedziała, trochę też ze względu na to logo tutaj, po prawej. Jasne, no pewnie,
0: no właśnie nawet wczoraj, yy, jak startowaliśmy na, na zawodach na dychę, to ja robiłam takie wybieganie byłam bardziej takim supportem Wojtka bo on akurat teraz wraca po takiej kontuzji i, i miał taki cel, żeby sobie złamać na tą dychę godzinę, bo akurat nie jest jakoś super w treningu no i gdzieś tam na początku oczywiście leciał ja mówię, ty żabo, do to dopiero drugi kilometr, więc tak easy, no spokojnie ja piluję tutaj tych międzyczasów więc spokojnie, a potem go gdzieś tam na tym ósmym, dziewiątym już musiałam wiadomo za bety ciągnąć, mówię, dawać no, jeszcze kilometr jeszcze kilometr i właśnie jak biegłam, to sobie tak myślałam, że ale super, że mam już taki poziom. wiadomo, każdy ma swój poziom, tak, żeby była jasność. Ja tam nie dążę, żeby biegać 30 minut na na dychę. Chcę sobie gdzieś tam biegać po prostu w takim komforcie, że jak lecę z nim tą dyszkę na na złamanie tych 60 minut, to że ja po prostu sobie tak lecę, wiesz. Nie wiem, jak Ci to powiedzieć, ale że to jest takie fajne uczucie, że nie zażynasz się przy tym, tylko jak leciesz na przykład po te 5-20 to czujesz takie, taki luz i wiesz, że za chwilę masz zawody swoje, trawone za tam miesiąc, sześć tygodni, jakiś ważny start i wiesz, że jeśli będzie zdrowie na przykład to dojdziesz do takiego poziomu, które ci tak wiesz, jeszcze bardziej pozwoli rozwinąć te skrzydła, szczególnie po tym jak wyjdziesz z tej wody i zejdziesz z tego roweru i będziesz mogła po prostu sobie lecieć. Nie wiem, to akurat z takiej strony stricte technicznej, zawodowej, a z takiej bardziej yy, jak to nazwać, tej magii takiej... Zaraz na jakąś krajzolkę. <grym> e, z takiej magii, z takiego poczucia takiej magii, takiej właśnie już mówiłam o tej wolności, że idziesz do tego lasu e, na przykład bez słuchawek, bo czasami też biegam, e, bo mówiłam, że słucham podcastów na przykład na trenażerze, ale do lasu uwielbiam chodzić bez e, słuchawek, a biegam najczęściej w lesie. I to jest też takie niesamowite, że tak czujesz, że tak obcujesz z tą naturą, że te ptaszki, szczególnie teraz ptaszki śpiewają, gdzieś ten szum tej tych drzew, czy nie wiem, jak jesteśmy gdzieś tam nad jeziorem, morzem czy coś, no to wiadomo ta woda, że to jest taki rodzaj no, czegoś takiego no, niesamowitego, bo tak możesz się skupić na sobie. Ja na przykład mam zawsze mnóstwo pomysłów, jak, jak biegam, wracam do domu, to od razu muszę je zapisywać, bo one gdzieś tam ulatuje, że To jest taki, taka forma chyba medytacji, mogę tak to powiedzieć. To chyba te, z tej magii. Nie wiem, czy wyszło jakieś super romantycznie. Tak, chyba nie. Tak potwierdzam.
1: <laughs> Ale myślę, że Twoje słowa jest w stanie potwierdzić wiele, biega- wielu biegaczy. To prawda. <śmiech> to ja bym chciała wrócić do tych początków, do tej lekkiej atletyki, która o. jest tak bliska memu sercu. Zaczynałaś biegać sprinty, o, tak. a jednak skończyłaś na Ironmanie. Tak. To są lata świetlne. Jesteś ambasadorką e, kampanii New Balance Run Your Way. Jaka była twoja motywacja, żeby przejść z tych sprintów, aż do tak tłukich dystansów?
0: <głos> oh, no właśnie, no, no to bieganie to jest najbliższe mojemu sercu, jak yy, same doskonale wiecie, bo same, pewnie tak samo czujecie to bieganie jak ja. No, jestem w sporcie od 30 lat i gdzieś tam pamiętam, jak była malutką dziewczynką i mój tata, który był moim pierwszym trenerem i nauczycielem wf gdzieś tam prowadzał mnie na stadion jeszcze do swoich zawodników i, i ja sobie marzyłam o tym, że kiedyś będę biegać. Wtedy w ogóle moją taką idolką była Marion Jones. To jest takie niezbyt fajne nazwisko z racji tych wszystkich afer dopingowych. No ale wiadomo, wtedy żyłam troszeczkę, jakby miałam inne zupełnie myślenie, jako taka młoda dziewczynka, mała dziewczynka. I potem powolutku zaczynałam właśnie trenować, tata mnie trenował i biegałam te sprinty. Potem właśnie weszłam do kadry juniorek, trenowałam z trenerem Banasikowskim, później z trenerem Bugałą i to był taki Czas takiej bardzo wytężonej pracy zawodowej, no, po prostu to był sport wyczynowy, tak? No to, to akurat doskonale też wiecie, jak to wygląda. A, no po, I potem już musiałam niestety skończyć tą zabawę, bo, bo po prostu do, miałam różne problemy zdrowotne niestety. No i potem zaczął się etap tych wszystkich ciąż. I ja gdzieś tam, wiedząc, że teraz jest etap macierzyństwo, takie małe dzieci, więc macierzyństwo, bardzo mocno poszłam w fitness, czyli taka moja druga jakby odnoga, mojego życia, że tak powiem, bo w sumie fitness, bo po prostu nie mogłam za bardzo biegać. No, nie biegałam w ciąży, nie biegałam po ciąży i tak naprawdę od biegania miałam, no myślę, że z 10 lat przerwy, bo jednak trzy no, porody na krótkiej przestrzeni czasowej, no to jakby to nie był ten czas dobre na bieganie. I później jak, też miałam taki trochę kryzys, że tak powiem, zawodowy, bo mówię szkole tych trenerów, ciągle gadam o tym samym. Akurat potem już zaczęłam szko- szkolić z treningu kobiet, treningu i żywienia kobiet w ciąży i po porodzie i już mówiłam do mojego męża, Boże, ja już nie mogę siebie słuchać, ja już nie mogę o tym gadać. Ja po prostu, ja już w- przychodzę do domu dzieci, spotykam się z koleżankami dzieci, e, tutaj w pracy dzieci i wiecie, ten, ciągle te wątki okołociążowe ciążowe, poporodowe. Mówię, że ja rzucam ten sport, w ogóle muszę się przebranżowić. I mój mąż mówi, ale przecież jak to, chcesz teraz Dwa, załóżmy 25 lat y, swojego doświadczenia, swojej pracy, treningu, wykształcenia. Chcesz to zaprzepaścić? On ja mówię, tak, koniec. Nie wiem, wymyślę sobie jakąś informatykę, czy cokolwiek innego oh, po nie. prostu. Będę siedziała za biurkiem i ro, kleiła, robiła jakieś programy mm, informatyczne. A on mówi, już ja widzę, jak ty siedzisz za biurkiem. Przecież na 20 minut nie możesz usiedzieć spokojnie i widzę, jak ty siedzisz za biurkiem. Ale mówi, mówi, słuchaj, to może wspomnijmy coś innego. Kiedyś startowałaś w tym triathlonie, bo gdzieś tam miałam taki epizod, że zadebutowałam sobie w triathlonie. Mówi, może w tym kierunku. I ja mówię tak, Hmm. To mogło być wyzwanie, bo tak, nie wybiegam od 30 lat, ale czym innym zupełnie jest sprint, a czym innym biegi długie. E, ja zawsze kochałam zajmować się obciążeniami treningowymi, zresztą jak właśnie poszłam na studia doktoranckie, znaczy moja praca magisterska dotyczyła obciążeń treningowych i potem jak poszłam na studia doktoranckie, to otworzyłam przewód doktorski, ale żeby coś się nie obroniłam, już zarzuciłam tą pracę na uczelni i jakby nie, nie poszłam tym, tym kierunkiem, w tym kierunku, e, ale to też jakby zajmowałam się obciążeniami treningowymi. I Wojtek mówi, słuchaj, to może w w tym kierunku coś, może właśnie te biegi długie będą dla ciebie takim wyzwaniem. Niby coś, co robiłaś całe życie, no ale jednak jest to coś zupełnie innego. I mówi, i może też ten triatlon byś spróbowała, bo tak pływać nie potrafisz, więc to jest na mega wyzwanie <grym> dla ciebie, pod kątem teoretycznym, jak i takim praktycznym. Rower, no to gdzieś tam ostatnio jeździłaś na jakimś bmx <grym> w czasach komunijnych. Mówi, słuchaj, no może tutaj coś. Jest podstawa. I wiecie, ja to mam trochę tak, że jak ktoś mi już tak zasieje takie ziarnko, to ja tak... tak, tak, już zaczynam myśleć. No mówię, dobra, no to może tutaj spróbujmy. No i akurat zadzwonił do mnie mój przyjaciel z liceum, e, ba- e, Damian Orzechowski w ogóle, e, też biegacz, super biegacz, e, któremu się urodził synek bez stopy. I mówi, słuchaj, wiesz co, jest taka, robimy taką piątkę dla Bartka już od paru lat, biegową, gdzie zbieramy pieniążki na jego tam protezy stopy. No ale w tym roku jest, wiadomo, był COVID, jest ban na wszystkie imprezy i mówi, trochę mamy problem, no bo nie wiemy, co z tym zrobić. Oczywiście nie powiedział mi wprost, że jest to też jakiś problem finansowy, no bo umówmy się, no jak tam startowało na przykład tysiąc osób, każdy coś tam wpłacił, no to naprawdę fajnie zastrzyk gotówki na to, żeby kupić mu tą protezę, a tą protezę to oni musieli, muszą mu kupować, no, nie wiem, czasami co 2-3 miesiące, bo temu maluszkowi, no to rośnie stopa rośnie, to. tak. I w tym czasie w ogóle zadzwonili do mnie organizatorzy um, Castle Malborg um, z firmy Labosport, którzy organizują właśnie cykl takich triatlonów, Garmin Iron Triathlon i ten Castle Mal- Malbork. Mówił, słuchaj, może byś tam wystartowała u nas na jednej 8 Ironmana we wrześniu. A ja mówię tak, no, że w sumie fajny pomysł, i tam mówię, że przegadam z Wojtkiem i, i, i dam znać. I tak potem mówię do tego Wojtka, słuchaj, czy ja będę się, przy... bo to był gdzieś koniec, mówię, ja mam 3,5 miesiąca się przy... przygotowywać do jednej ósmej Ironmana? Mówię, bez sensu przecież, a tam jedna ósma to jest 475 metrów pływania, 22,5 roweru i 5,250 biegu. ja mówię, 3,5 miesiąca będę się przygotowywać do jedno, ósmej? mówię, nie, mówię, zróbmy całego. To się nazywa skut na
1: głęboką wodę? I
0: my tak i wiesz co, I zrobimy taką mega akcję i będziemy zbierać pieniążki dla Bartusia. On mówi, super pomysł. Mamy 3,5 miesiąca, ja mówi słuchaj, nieważne, przecież coś tam się ruszamy, ja może się nie utopię, jak będziesz płynął koło mnie, bo tam jest w Ironmanie jest 3-8 kilometra pływania, 180 na rowerze i maraton na koniec.
2: To to różnica
0: jest. No tak trochę. Ale wiesz, to nie było tak, że my wstaliśmy z kanapy i no wiadomo, tylko coś tam, ja biegałam z wózkiem, jeździłam z przyczepką (głos) i pomyślałam, że przecież to nie jest takie trudne. No i... Tak w sumie się, taki większy start to był taki, to był właśnie na tym pełnym dystansie Ironmana, no i super udała nam się ta akcja, bo dla mnie najważniejsze było to, żeby nazbierać te pieniążki dla tego maluszka i wiesz, miałam taką mega motywację i to było też takie fajne, że sobie myślę, kurczę, by się nie chce wyjść na trening, Bartek to by się dał pokroić za to, żeby móc biegać, poczuć z dwoma stopami to podłoże, żeby móc popłynąć, no po prostu pojechać na rowerze. Czy w ogóle mnóstwo osób jest takich, które chciały to po prostu poczuć. E, i, I praktycznie to mnie tak bardzo mobilizowało, żeby to ukończyć, żeby to zrobić. E, no i to zrobiliśmy i to było coś niesamowitego. E, Co czułaś na mecie? Bo płakałam się strasznie, bo że taki miałam Ojej, to było straszne uczucie. Ryczałam jak bubr, po prostu zeszły mi takie wszystkie emocje, wiesz, ten taki stres, bo ja jednak miałam mega stres, czy ja to zrobię, czy to ukończę, no bo wiesz, jak robisz maraton po 8 godzinach już wysiłku, no to tak trochę różnie może się, po prostu nie wiedziałam, jak moje ciało może się zachować, bo... Nie wiesz, bo po prostu nie wiesz, czy nie będzie jakiś skurcz, czy nie wiem, coś sobie nie urwiesz, załóżmy, czy nie wiem, nie skręcisz stopy. No po prostu cokolwiek. Więc czułam taką mega ulgę, szczególnie, że bardzo dużo osób nas wspierało w me- mediach społecznościowych i to było też takie wspaniałe, że mnóstwo firm, mnóstwo e, osób prywatnych, że po prostu ci ludzie, wiesz, tak pisali, że na przykład też ich zainspirowaliśmy, mnóstwo takich ro- rodziców dzieci z niepełnosprawnością pisało do nas, że otworzyliśmy im też oczy na to, że oni mogą trochę inaczej też, że mogą zorganizować taki bieg, że mogą wystartować ze swoim dzieckiem, żeby to też na przykład dziecko poczuło tę energię tych startów i to było też takie niesamowite. No i potem już jakoś tak wsiąkłam w ten triatlon, bo dwa tygodnie później wystartowałam na krótszym już, dostała się jednej czwartej Ironmana w Płocku podczas właśnie tego Garmin Iron Triathlon i tam wygrałam swoją kategorię wiekową, co w ogóle każde się stukał w głowę, że w ogóle jak to dwa tygodnie po nie ty robisz tą jedną czwartą, a ja sobie myślę, że przecież to tylko dycha biegu, to w ogóle...
1: po no, takiej no, rozgrzewce.
0: Tak, i jakoś już tak poszło i mówią, dobra, to jak ci tak dobrze poszło praktycznie bez treningów, to to... I właśnie Marcin Florek, z Labo Sport, <śmiech> trener, mówi, to może miałabyś ochotę, no dziewczyny w zasadzie jego tam, które z nim pracują, może się ochotę z Marcinem popracować, ja wie. Nie wiem, czy on by chciał z taką słabą zawodniczką, bo on naprawdę jest fajnym gościem. No ale jakoś tam poszło. Wytrzymał,
2: wytrzymuje za mną jeszcze. No dobra, robisz piękne rzeczy. Robiąc to, co robisz na co dzień, czyli sport, <śmiech> idziesz wyżej z tym sportem, dodajesz tam akcję charytatywną, żeby komuś pomóc, ale nadal żyjesz pełnią życia. Jakby bierzesz go garściami w każdym praktycznie dniu. Hmm. Ale miałaś taki moment, że trochę to się zatrzymało, bo dostałeś informację o swojej chorobie.
0: Ojej, no właśnie, aż mam ciary i teraz mi się zachciało płakać w ogóle, jak możesz to Możesz
2: płakać,
1: możesz ptkawić <gry> wodę, możesz...
2: Mamy chusteczki, na no pewno znajdziemy. <gry> no. Ale chyba chcemy o tym powiedzieć, bo no, był to taki moment, w którym pewnie jakieś sprawy wydawały ci się trochę mniej ważne, niektóre były błahe, ale pewnie trochę to się życie przewartościowało w twojej głowie, co? No tak, to był taki bardzo trudny
0: czas, bo ja urodziłam wtedy drugą moją córeczkę, bo mówisz o moim gusku. Mhm. Gusku. tak, to był taki czas, kiedy właśnie ja urodziłam swoją drugą córeczkę i gdzieś tam, będąc na wyjeździe, na wakacjach, wyczułam sobie głózek w piersi. Dlatego tutaj od razu miało nie być apeli do narodów, ale tutaj apel apel do do dziewczyn, żeby naprawdę się badały i i przede wszystkim też wykonywały samo badanie piersi, gdzieś tam po prostu przed prysznicem sobie kiziały, macały swoje piersi, bo naprawdę można wyczuć, ja ja sama jestem tego przykładem, szczególnie, że miałam tego guzka tak bardzo nisko, yy, że w ogóle w pierwszej jakiejś takiej diagnozie, że to jest końcówka żebra, że to nie jest głus. Yy, no ale miałam takie pół roku faktycznie wyjęte z życiorysu i to był właśnie taki czas i mówię, a do Wojtka widzisz, to dobrze, że ci urodziłam drugą córeczkę, bo jak umrę, to, to będziesz miał fajne tutaj opiegunki. No, bo to był taki moment, że właśnie przez pół roku żyliśmy w takiej niepewności, bo ja dostawałam cały czas takie sprzeczne diagnozy i w zasadzie do czasu, kiedy mi go nie usunęli w grudniu i dostaliśmy na święta Bożego Narodzenia wynik, że że to jest nowotwór niezłośliwy to tak nam spadł kamień z serca.
2: większy prezent na święta, co? Mm,
0: tak, na święta i właśnie w sumie taki prezent, bo ja zawsze chciałam mieć trójkę dzieci e, i przez to, że właśnie był ten guz, e, to mm, ja przede wszystkim nie mogłam ani schudnąć, ani przytyć, ani zajść w ciążę, bo po prostu chyba te hormony lubią karmić, takie paskudztwa, e, takie hormony, czyli mogę powiedzieć ciążowe, czy typowo żeńskie, więc, y, y, więc lekarz mi po prostu ostrzegł, żeby uważać na, na ciążę, czy, czy po prostu, żeby nie było jakichś różnych wachnięć e, hormonalnych, zmian masy ciała i tak e, No ale właśnie po roku od usunięcia tego guza dostaliśmy że, zielone światło na, 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 to, na to dzieciątko i zaczęliśmy starania i właśnie to był taki czas, kiedy ja byłam naczelną magazynu Shape i, i, każe, i i ja zdecydowałam się na to dziecko i potem moje takie koleżanki z branży, nazwijmy to, mówiły, ale jak to? Przecież zdominujesz sobie karierę. I tu Asia, od razu odpowiem na twoje pytanie, czy kariera, czy dziecko, czy, czy kiedy wiedziałam, że to jest dobry czas. Ja zawsze wiedziałam, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, bo ja wiem, że możesz mieć stanowisko dzisiaj, a jutro przyjdzie nowy prezes i je stracisz. A rodzina jest tą największą wartością, bo bo tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, co co mamy w domu gdzieś tam na, na sam koniec dnia. No, także tak sobie myślę. Ale to był naprawdę taki bardzo trudny czas i nie chciałabym, żeby żeby w ogóle kobiety przeżywały takie chwile, całe rodziny, żeby po prostu się badać. Myślę, że takie badania krwi, badania piersi, badania narządów rodnych, no to powinna być taka podstawa. Ja na przykład robię sobie zawsze w okolicach urodzin i zawsze pamiętam, że że to jest jakby w tym roku, było w okresie listopada, więc... Wiem, że jestem na bieżąco w miarę. No i to chyba tak.
2: A się Ciebie nie widzę, ale myślę, że wszystkie mamy szklane oczy, bo piękne przesłanie i ja tak technicznie, przypominając, ustawiam sobie po prostu w kalendarzu w telefonie. Teraz takie badanie, teraz takie badanie, żeby regularnie to robić, bo to nie ma się czego wstydzić. Trzeba sobie o tym, trzeba o tym mówić na głos. Trzeba to przypominać. Jedna, drugiej, koleżanka, koleżance, przyjaciółka, przyjaciółce i, nawet... I takie
0: super prezenty nawet sobie robić, voucher tak. na jakieś badanie czy coś. No myślę, że to jest mega istotny temat, bo, bo gdzieś tam właśnie, jak my um, promujemy ten zdrowy styl życia, to mówimy okej, okay, odżywianie, aktywność fizyczna, ale no profilaktyka, te badania, to, to bez... Ja właśnie mówiłam dziewczynom, że pisałam tam nieraz w jakimś swoim poście, że no, nie, nie na wszystko mamy wpływ, możemy w miarę zdrowo się odżywiać, coś tam ćwiczyć, ale no, nie mamy po prostu wpływu na rzeczy i nagle gdzieś tam pojawia się ten guz i i po prostu warto, warto to sprawdzić, szczególnie, że też medycyna idzie do przodu i można z wieloma rzeczami się uporać, tylko trzeba dać sobie szansę.
2: A potem wyciągać z tego lekcje, takie trochę drugie życie, nie? Tak, wszystkim.
0: Tak, i to jest właśnie też takie fajne, że ja... Dlatego chyba tak myślę, że jestem taka nakręcona, (słuk) ale też też myślę, że też dzięki moim dzieciom, bo właśnie chciałabym im pokazać, że to życie warto po prostu przeżyć, że warto mieć jakieś marzenia, pasje i żeby po prostu żyć, żeby nie przewegetować tego życia, tak? żeby ono nam tak nie przelatywało przez palce. A myślę, że bieganie, sport, no to jest najlepszym takim otwieraczem, że po prostu jak wchodzisz w to na przykład środowisko biegowe, tak jak na przykład ja właśnie rozmawiam z moim mężem, boże czy kiedyś Ci by przyszło do głowy, że będziemy się ścigać gdzieś tam w Dubaju, czy gdzieś w Stanach, będę sobie jeździć po jakichś górkach i się ścigać, no po prostu w życiu mi nie przyszłoby do, to do głowy, żeby gdyby właśnie nie sport, gdyby nie bieganie, gdyby nie że że są takie w ogóle możliwości, że ja wpadnę na taki pomysł. Pewnie, nie wiem, chodziłabym tylko do przedszkola,
2: odbierała dzieci. Co nie jest absolutnie czymś złym. Ja bym chciała tworzyć szufladę matko. marzeń Edyty Litwiniuk i co tam znajdę jeszcze? O.
1: To jest trudne pytanie. Powiem to Może o... zawęśmy delikatnie na przykład do samych sportowych marzeń.
2: A ja
0: potem zapytam o podróżnicze. Do samych sportowych marzeń. To właśnie nawet wczoraj rozmawiałam z swoim mężem. Zaskoczy was. I mówię, kurczę, tak e, sobie za, zaczęłam sobie myśleć o tym, co bym chciała, bo tak już, e, takim moim największym sukcesem, no to właśnie był udział na Mistrzostwach Światach, e, na połówce Ironmana. Jeszcze chyba wyżej są Mistrzostwa Świata, na pełnym dystansie na Hawajach, ale właśnie zaskoczy Was, to nie jest moje marzenie. E, jakoś, nie, nie, nie wiem, chyba jeszcze nie ten etap. E, to teraz mam w planie Mistrzostwa Europy, e, które będą na początku czerwca w Madrycie na dystansie olimpijskim i chyba to jest 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 takie marzenie, żeby wystartować w tym triatlonie z orzełkiem na piersi, bo to będą jakieś zawody reprezentacyjne i chyba chyba to. Chciałabym dobrze pobierać Wings for Life (grym) na początku maja. To jaki sobie
1: limit stawiasz? Limit właściwie
0: wiesz co, tak celuję odważnie, ale myślę, że mój trener mnie sprowadzi na ziemię. Powie, żebym się zatrzymała
1: gdzieś po 23 trzecim, km. kilometrze. Tak ale się Wings wydaje. for Life jest na tyle specyficzne, że zakładasz sobie ten to 20 kilka, a popiegniesz dalej. No właśnie
0: wiem, tylko, że chyba rozsądek rozsądek mi będzie kazał przestać, albo właśnie trener, ale zając mnie, to pewnie będę leciała dalej, a potem będę... Nie da się
1: zatrzymać, od razu ci tak? mówię. Tak, mówisz. <śmiech> a
0: powiedz, a ty się na ilu zatrzymałeś? Kochana. Znaczy, nie to, żebym jakoś
1: rywalizowała, tylko tak z ciekawości, bo właśnie w sumie tego nie odnotowałam. Najdalej zatrzymałam się na 25, ale wtedy, kiedy miałam największy zakaz. Joanno, nie możesz pobiec więcej niż 8. Okej. Okay. Pobiegłam, pamiętam, 12, aha, nawet 13, ale wróciłam do 12, tak żeby jeszcze powspierać e, biegnących ludzi. Okay. Więc ostrzegam, a nie zarazem informuję, że nie da się zatrzymać w tym biegu tam, gdzie planujesz.
2: Nie ma opcji. No właśnie, ja tylko zobaczymy. wtrącę, że ten podcast będzie emitowany po tym biegu, więc już okay. będą mieli widzowie i słuchacze możliwość zweryfikowania, A, okay. co sobie założyłaś i co wyszło. Co wyszło? No, no dobrze,
0: no zobaczymy, zobaczymy, co, co to będzie. Nie wiem, jakoś tak ostatnio też mi e, przeszło przez myśl, żeby może zrobić jakiś bieg po pustyni, ale tego w sumie jeszcze nie słyszałam mm, no, Ale idziemy, idziemy, idziemy do,
1: te- do... <laughs> do tego No ostatnio w
0: ogóle sobie e, tak Który myślałam, że właśnie, żeby sobie robić jakieś, <laughs> tak. żeby właśnie sobie robić jakieś takie różne challenge. Um, ale nie wiem, czy mój
1: budżet to wytrzyma. Posłuchaj, bo na, bo na tym miejscu, gdzie teraz siedzisz, siedziała tak. też Patrycja e, Patrycja Bereznowska. Bereznowska. Patrycja Bereznowska zrobiła rekord trasy Bedwater. 217 km w Dolinie Śmierci. A ty tam byłaś?
0: Tak, i tak właśnie myślałam o niej wtedy jak tam biegałam, a było dosyć dosyć chłodno jak my tam byliśmy, więc... Dosyć chłodno, ile to jest
2: stopni? (laughs) Chyba było wtedy z (laughs) trzydzieści. Bo to dosyć chłodno, tutaj też siedziała dziewczyna, która wchodzi w tym momencie na Everest i to dosyć chłodno, u niej to jest minus 20. nie? O matko, to Więc nie. te temperatury po tej drugiej Ta stronie tutaj No
0: tak, tak, to jak na ten czas, jak my byliśmy, to było naprawdę dosyć chłodno, ale no podziwiam ją, właśnie myślałam o niej wtedy, e, nie wiem jak ona to zrobiła, ale nie, ja nie mam takiego powiesz pomysłów? o takim wyzwaniu? Nie mam właśnie takich pomysłów. Nie, wiecie co, ja generalnie słabo biegam takie długie biegi, więc to nie jest... No w końcu ten... wywodzisz się ze sprintu. Ja to w zupełności rozumiem. No właśnie, ale tak, wiesz co, cały czas się łudzę, że z szybkością byłoby trudno w tym wieku, ale z wytrzymałością ma być niby coraz lepiej wraz z wiekiem, że liczę, że do sześćdziesiątki osiągnę taki optymalny poziom, Mamy jeszcze tam 20 lat. <sum>
2: Ale tam chyba nie chodzi o szybkość, tylko właśnie, żeby, żeby wytrzymać. Tak, żeby dobiec. Żeby przetrwać. No właśnie, no, to jest no, chyba to, nie, to jest nie, słowo, że, nie.
0: nie myślałam akurat o tym kierunku, ale. Yy, znaczy, mówię, ostatnio naprawdę miałam taki wątek, że może jakie fajne jakieś takie challenge co pół roku sobie zrobić, żeby jakoś urozmaicać sobie to mateczkowe życie. Yy, ale to jeszcze nic nie zostało powiedziane. Muszę to przegadać moim mężem.
2: Bo również po tej stronie stołu siedziała Julita Ilczyszyn, która przebiegła cztery pustynie, po 250 km każda. Zapowiada kolejną, również o takim samym dystansie, więc podrzucam. Podrzucam pomysły. A przy okazji jest to zwiedzanie świata. No właśnie. No, no właśnie. I no tym właśnie. płynnym przejściem może porozmawiamy o podróżach i bieganiu, ponieważ. No Nowy Jork, ta Dolina Śmierci. Co jeszcze? Co było? Co będzie?
0: No to był właśnie Dubaj, połówka Ironmana w Dubaju, połówka Ironmana w Turcji. I to są właśnie, śmieliśmy się z Wojtkiem, że my uprawiamy bardziej taką turystykę triatlonową niż ten triatlon, bo w sumie nie przyszłoby mi do głowy, żeby sobie pojechać gdzieś tam do do Dubaju w środku zimy. E, tak po prostu. A tutaj na jakieś takie starty to zawsze tak, wiecie, łatwiej <śmiech> się skusić. Co jeszcze? E, nie wiem, są e, Mistrzostwa Świata w, w, chyba w przyszłym roku, czy za dwa lata w Taupo w Nowej Zelandii. Nie byłam akurat nigdy e, w tamtym kierunku.
2: Chyba hmm, hey, lecę z tobą. E,
0: <śmiech> więc e, no właśnie, ale to jeszcze zobaczymy. Może Teraz jakby zobaczymy. Okej. Bo w Afryce, to tak jak Asia, miałam przyjemność trenować, ty tam pewnie chodziłaś sobie w jakichś górach, szalona. Dokładnie, tam było. No, więc Afryka już może taka bardziej dzika, to może może właśnie jakiś taki bieg przez pustynię, ale a tak to nie wiem,
2: wiecie co? Po prostu nie myślałam. Okej, a powiedz jeszcze Nowy Jork i maraton tam, czy to jest według tych wszystkich zebranych w kule opinii, czy to jest najlepszy maraton? Na świecie? Albo jak, na którym biegłaś, byłaś?
0: No powiem ci szczerze, że ja akurat nie mam zbyt dużego maratońskiego doświadczenia, bo to był mój debiut w Nowym Jorku.
2: I <laughs> złamałaś tam cztery godziny.
0: Tak, to tak I niechcący o Tak, tak to były bardzo niechcący. Nie wiem, niechcący łzy. Nie, niechcący złamałam 4 godziny, bo w ogóle nie miałam prawa, bo tak Aha. jakby... Tak niechcący jak ty... to ja się mogę przewrócić. <śmiech> nie, bo to tak się śmieję, że zawsze mówię... Znaczy ja jestem po prostu takim zwierzęciem startowym i śmieję się, że właśnie Marcin, mój trener, mówi, że mm, z treningu to nie wychodziło. <śmiech> Wiesz, ja szykowałam się głównie do połówki Ironmana i tam w, na połówce biegnie się półmaraton, więc ja najdłuższe wybieganie to miałam takie 14 kilometrów. Raz. A tak to było takie 9-10 kilometrów średnio, okay. więc ja nie miałam w ogóle, wiesz, jakby nie miałam, nie miało prawa się, prawa się to udać. Ale ja myślę, że to jest zasługa dużego y, roweru, który gdzieś tam robiłam. Dużo po prostu kręciłam, bo jednak na połówce jedzie się 90 km, to, to jest najdłuższy, jakby najwięcej czasu się spędza na tym rowerze. I myślę, że ten trening rowerowy się przeniósł na, na ten dobry bieg, że gdzieś tam tutaj w, tą wytrzymałość tlenową zbudowałam. Więc polecam też biegaczom y, sporo roweru. Y, chociaż pewnie to robią tutaj wasi słuchacze, bo są bardziej doświadczeni ode mnie w tej materii. Myślę, że dalej za mało. Że dalej za mało. Mhm.
2: No widzisz. No, więc...
0: Y, no więc dobra, ale fajnie. byli ci
2: kibice wszędzie, Ejku, tak, skandowali, i właśnie... zaczepiali, gratulowali. I właśnie no, no, straciłam wątek. Trochę rozmawiałyśmy, że Taak. właśnie tam jest to to odbicie od tych ludzi. Dlatego się też tam biega.
0: No właśnie, dlatego powiem wam, że ja tak za bardzo się nie skupiałam nawet na tym tempie. Gdzieś tam niechcący mi wyszło, że mówię, chyba jak tak sobie patrzę na czas, jak tam ostatnie te 7 km pobiegnę, w za, u, załóżmy w jakimś tempie, to chyba mi się uda złamać te, te 4 godziny nawet. Zrobiłam łączenie na żywo z, na Instagramie i na Facebooku. Mówię, słuchajcie, wow. tam, w, dmuchajcie w plecy. Mówię, może mi się uda złamać te 4 godziny, bo to wiecie, było takie założenie, że po prostu sobie lecę i tam zwiedzam jeszcze właśnie z Wojtkiem na początku sobie robiliśmy fotki, coś tam nagrywaliśmy w ogóle, wiecie, no to było coś niesamowitego. Zatrzymywaliśmy się na tych punktach żywieniowych, bo tam na przykład w dzielnicy polskiej, to oczywiście i wódeczką. Czy o, to naprawdę. Tak, to był taki w ogóle klimat. Naprawdę Cholam Polskę,
2: naprawdę. Tu przesłania się, do narodu.
0: Tak, także no, nie, było naprawdę coś nie są. Coś, Asia, chcesz powiedzieć? Tak, chciałam,
1: chciałam przekazać. Biegacze nie piją wódki w trakcie biegania. Tak, tak, zgadza się. nie, a, piłam, nie a, tylko wódki, a, <grym> tego alkoholu. Mogą i
0: pizzę? Tak, były by, tam z różnymi fast foodami, też częstowali, kawałkiem pizzy się yy, poczęstowałam, skusiłam na, na wódeczkę, nie, ale na kawałek <grym> pizzy.
2: W ogóle nie wiedziałam o tym. Wiedziałam tam. o tym z energii od ludzi, ale... N- n- n-
0: nie, jest niesamowite. Smaczki są. I to dosłownie jest jedna tylko dzielnica, gdzie jest taka cisza. Yy, a tak to po prostu to miasto, tak, yy, wiecie co, to nawet tam chyba nie można jechać po wynik, bo po prostu ty chcesz z tymi ludźmi tam yy, jakoś obcować, zbijać piąteczki, coś tam gadać, potańczyć z nimi na tych wszystkich yy, punktach. Nie, no jest super. Jest po prostu tak głośno, jest yy, totalny aplauz od początku do końca. Ja jakby mając jakieś tam doświadczenie w różnych yy, swoich startach, y, nawet porównując nawet te triatlonowe, gdzie też się biegnie, wiadomo na rowerze, no to tam wszystko szybko się śmiga, ale na, na tych biegowych y, punktach, czy, czy właśnie jakichś różnych innych biegach ulicznych, no to tam było po prostu od początku do końca, no mega, mega impreza, mam nadzieję, y, że ją powtórzę kiedyś, trochę już bardziej przygotowując się może pod ten trening maratoński. Y- no, więc tak, bardzo polecam, bardzo polecam. No, bo to jest taki
2: trochę legalny doping ci ludzie, nie? Yy, w sensie nie, nie wiem, czy biegasz sobie maratony po ulicy wieczorami tak samo dla siebie, ale ja na przykład jak zrobiłam koronę maratonów, to nie przebiegłam maratonu nigdy nie na maratonie, bo to właśnie ten doping z, z, z zewnątrz napędza. Czemu? Co zrobi o mnie tak?
1: Y- nie, słucham o tym dopingu naturalnym i ono naprawdę niesie. Jak jest huk, jak jest no. wrzawa, to Ty masz, to ma- masz, masz wrażenie, że od razu wyno- wynosisz się delikatnie w górę i po prostu... Mniesiecie ten ten tłum, który, który jest obok. I to
0: ludzie. Ludzie dla ludzi po prostu. Mhm. No właśnie, bo to jest w ogóle niesamowite. Przecież yy, myślę, że jakby tam startowała jedna osoba, czy w ogóle jakbyśmy wiedzieli, że tam nie będzie kibiców, no to myślę, że bez sensu. Bez sensu no bez sensu, dokładnie. A tak wiesz, że startuje mnóstwo, staje na linii startu mnóstwo przeróżnych ludzi, z, którzy mają jakieś przeróżne problemy, mają różne cele przede wszystkim, różną motywację do tego, do tego startu plus jeszcze ci kibice i tak naprawdę to, co jest najwspanialsze w bieganiu, to, to właśnie ludzie. I ja zawsze mówię, daj sobie szansę, na przykład powiem wam, teraz mój brat zaczął biegać, to jest mój mega w ogóle sukces, że on zaczął biegać, jest tak zajarany ja on mówi, jejku, ja nie wiedziałam, że to tak nie niesie, bo teraz debiutował w biegu na piątkę w marcu, biegu na piątkę, nie balansa swoją drogą e, i po prostu mówi, ja nie wiedziałam, że to jest tak fajnie. Wiecie, on przeszedł praktycznie te 5 kilometrów, bo ja mu tam nie pozwoliłam za dużo biec, bo musimy jeszcze trochę popracować nad masą ciała, więc to nie byłoby do końca jakoś super zdrowe, żeby on tyle przebiegł, ale przyszedł mówi, jejku, jak w ogóle jaka atmosfera, ta, w ogóle ci ludzie... Inni biegacze, którzy się tam zmagali ze swoimi różnymi e, niepełnosprawnościami, czy jakimiś różnymi, e, czy przede wszystkim z jakąś niemocą po prostu. Mówi, jejku, ja mówię, zakochałem się w bieganiu, ja nie wierzę w to co mówię, zakochałam się w bieganiu i to było takie super. Ja zawsze mówię, stary, no przecież ci mówiłam, daj sobie szansę, już 10 lat temu, 15. Dlatego nie czekajcie, ludzie, nie czekajcie. Idźcie pobiegać, zapiszcie się do jakiejś grupy.
2: Jeszcze brata namówiła do tego mm-hmm. wszystkiego pięknego, co robisz. No, no właśnie, Edytka, ty wychowujesz dzieci, masz super męża, gotujesz, trenujesz, biegasz, Gotuję. podróżujesz. Nie
0: gotujesz? Gotuję słabo, ale moje właśnie córeczki zawsze mówią, żebym się nie poddawała. <śmiech> <śmiech> że dzisiaj już jest lepsze zupa.
1: piękne.
0: <śmiech> no, już mąż
2: tak nie mówi, on już stracił wszelką nadzieję. Tak? <śmiech> tak, tak, tak. Um, ale dążę do tego, że um, jakby to tak wszystko jest takie piękne i takie jest, ale pytanie, czy jest coś, co jednak, gdzie jest ten haczyk? Czy coś jest, czego jeszcze nie dokonałaś?
0: A, czego nie dokonałam. Myślałam,
2: że... Co nie wyszło. No to... Aha, no dobra.
0: No to bardziej co nie wyszło. No to to jest dobre pytanie. Wiesz co, ja bardzo... <grym> jakby w sensie takim, <grym> że właśnie to nie jest tak super lukrowo i w ogóle, że wiesz, ja też jestem ciągle zmęczona. E, I na cieszę się, jak moje dzieci mówią. Nie widać. No, nie dziękuję. widać. <grym> no, jak na przykład wczoraj, e, ja mówię, może pójdziemy, wróciliśmy z tej łodzi, z tego biegu. E, o piątej rano pobudka, o dziewiątej start, o dziesiątej po biegu. Ja o 12 już byłam w Warszawie, bo miałam tylko bo tam chwilę opieki, z, e, mój brat drugi, kochany, dzięki, w ogóle został z dziećmi. E, I ja mówię, może pójdziemy na spacer do lasu z pieskiem? A dziewczynki mówią, e, my się pobawimy na A ja, jest, <laughs> super, <laughs> mogę leżeć bezkarnie. Ale oczywiście mówią, nie, no mama, mamy tą runkę, to może chodźmy na spacer, bo szkoda pieska. I ja mówię, no pewnie, że szkoda, chodźmy. I wiecie, to jest tak, że ja czasami tak, ja nie mogę usiąść w ciągu dnia, wiecie, czasami jest tak, że mam już taki wolny dzień i o 16 skończę pracę i siądę na kanapie z kawą. I to jest najgorsze. I ja mówię tak, Misiu, a podasz mi to? Misiu, a możesz przynieść mój komputer z góry? I wiesz, i to jest straszne, bo ja wtedy siedzę i mi tak ciężko jest ruszyć tyłek. Ale mam no, do
1: prawo. A wiesz, że
0: właśnie niby wiem, ale ja po prostu nie potrafię odpoczywać. I jak byłam teraz chora, miałam zapalenie skrzeli, jaka ja byłam wściekła i tak mówię, super, już oczywiście naukałam się tych wszystkich prochów, wziąłam antybiotyk, poczułam się lepiej, idę na górę, wstawię pranie i wiesz, co, <śmiech> wracam na kanapę. I siedziałam, słuchajcie, cztery dni, obejrzałam wszerz i wzdłuż całego Netflixa. Po prostu da, da się.
2: Okej, okay, czyli od dzisiaj wiem, że 4 dni potrzebujesz, ale obejrzysz całego. <głos> to, ale tak, da się obejrzałam. Wóz,
0: <głos> <jakś> <głos> takiego, Na 4 dni. Na 4 dni, ale potem sobie tak... I to było takie nawet fajne. Ale już potem musiałam, już się poczułam lepiej i już tak mówię, do ludzi, do ludzi chcę wyjść i, i sobie działać. Ale wtedy jestem wściekła, że jestem chora, wiecie, bo po prostu...
2: Ale że to, że życie przelatuje no, ci i te cztery dni tak, masz zmartowane. Tak, że jestem taka,
0: wiecie, chodzę ciągle w piżamie, bez makijażu, nie mogę na siebie patrzeć, jestem taka wymemłana, taka, wiesz, nie znaczy Ja myślę, że
2: co innego być y, chorą w swojej chorobie i y, leżeć na kanapie, <śmiech> no bo wtedy się po prostu człowiek czuje kiepsko. No tak. Ale... Y, y, Taka napa w czasie wolnym, nie robić rzeczy w pewnym okresie
1: swojego życia. Tak dać sobie czas, po tak prostu. usiąść, niech kurz opadnie. Challenge? <grym> o <O-o>. o! <grym> nie, <grym> nie, nie, no właśnie
0: tak, nie, to trochę mi szkoda czasu na takie. No i oczywiście że w niedzielę wieczorem mogę się tak glebnąć o 22 i powiedzieć, ok, fajnie, palmy jakiś serial i zasypiam w 3 sekundy. <grym> i to jest super, ale jakoś mi tak szkoda, bo wolę właśnie, nie wiem, wyjdzieć mi na rower, na rolki, na lody.
2: Ja wiem, ale każda bateria musi się ładować, każda, nawet ta z tej kamery, jednej, drugiej, trzeciej i z mikrofonów i każda. A twoja bateria ładuje się śpiąc? Śpię,
0: tak. Ja muszę spać, bo to jest właśnie też takie coś, że ja jak nie śpię, to też jestem wściekła i tam wszystkich rozstawiam. Ile godzin
1: śpisz? Dużo.
0: Dużo śpię. Ja czasami zasypiam, już teraz się nauczyłam, ale idę pod prysznicę, jak moja od razu przed Śpię. uśpieniem dzieci. Tak, bo na przykład moje zupienie tam chodziło <laughs> Nie, bo po prostu wiecie co? Wcześniej było tak na początku macierzyństwa, że mówiłam, dobra, uśpię ją i tam się wykąpię, ale zaspiałam, budziłam się drugiej w nocy i tak nie wiedziałam, rozbudzać się, iść pod prysznic, czy się przełożyć do swojego łóżka, już człowiek po prostu nie wiedział. A teraz idę od razu, już się wykąpię, i jak już zasnę, dość przynajmniej będę się czuła komfortowo, nie?
2: Dobra, ale dalej siedzę w niepewności. Ile to jest to dużo? No to Dla staram ciebie. się o 8 godzin. Okej, okay, no to jest.
0: Takie 22, tak. 6, 37, no czasami 23.
1: To jest zdrowo. To jest drogo tak. tak. i tego
0: no bardzo tego pilnuję, powiem wam, mhm. naprawdę. To jest dla mnie takie ważne, bo po prostu jak nie prześpię nocy, to jestem po prostu nie, wiesz, jak masz taką tak jak wypracę taką kreatywną i tak dalej, to jest coś taka, że koś siedzisz tak odhaczasz te maile, coś tam odpowiesz i kurczę, nie robisz roboty. I to mnie wnerwia, że nie robię roboty, wiecie. Więc tak, a I potem nie mam też czasu dla dzieci, nie mam siły dla, dla dzieci, więc tak nie opłaca mi się nie spać. Nie jestem wtedy wydajna.
2: No dobra, a odnośnie roboty, yy, brzydko, brzydko mówiąc, mówiąc, to jesteś ambasadorką marki New Balance. Tak. Tak ku inspiracji. Jak to się stało, że stałaś się ambasadorką takiej marki?
0: No właśnie to jest dobre pytanie. Muszę zadzwonić do chłopaków i <głosy> zapytać. <głosy> Nie wiem, myślę, chyba należałoby zapytać ekipę New Balance, którą serdecznie pozdrawiam, cały team. Nie wiem, po prostu jakoś tak... Myślę, że w dzisiejszych czasach to warto działać w sieci, robić jakieś fajne rzeczy, różne, inspirować ludzi. Nie wiem, trochę tak może jakoś brzmi, za, że, że w ogóle tak nie. Chwal, chwali Pięcko, ale y, to wszystko tak w sumie niechcące jakoś się wydarzyło, że tak powiem. Ale myślę, że warto w dzisiejszych czasach robić to, co w sumie wy robicie, bo wy też jesteście wspaniałymi inspiratorkami. Działacie Tylko super ma. w sieci. Wy to w ogóle jesteście... Ja z wami <głos> powinnam robić wywiad, a nie ze mną. Ale jest takie super dziewczyny.
1: Nie oddajemy mi mikrofonów, w Tak, trzymam kurczowo, nie wiem, czy mogę, ale tak,
0: trzymam. No, bo wy,
2: wy inspirujecie ludzi i też jesteście super, bardzo. Okej, okay, czyli nie znając do końca odpowiedzi, odpowiedziałaś na py- pytanie, które zadałam. Po prostu. Wy trzeba jesteś... być jakimś widocznym, po prostu.
0: Dać, sobie, dać im szansę, ludziom, którzy mogliby z tobą pracować. Po prostu publikować jakieś w- Chciałam powiedzieć fajne rzeczy, ale w dzisiejszych czasach też się sprzedają niefajne. <głos> I to jest z <głos> A ja e... myślę,
1: że po prostu jesteś wielką inspiracją mm. dla nas kobiet, że można robić wiele rzeczy i dodatkowo mieć fantastyczną rodzinę, dbać o dzieciaki mm. i rozwijać się, mając mimo wszystko mało czasu. Także moja droga, bardzo dziękujemy Ci za to, o, że ja. do nas przyszłaś i dziękujemy. opowiedziałaś tyle wartościowych rzeczy. Żeby się badać i dbać o siebie. Tak. Żeby dbać o rodzinę, bo ona jest najważniejsza. Żeby dbać o siebie. Tak. I budować w wokół siebie fantastyczny świat.
0: Tak jest, jejku. Ja dziękuję za zaproszenie wam. Jesteście przecudowne i normalnie że mnie tak dławi. A, to za już kończmy, żeby się nie zadławiło. Dobra, A ja o. ci za wszystko
2: chcę przybić tę piątkę. Tak? O, ja o, tak chcę.
1: Może zrobić taką piątkę. O, właśnie. Tak, piątkę mocną,
0: tak. dziewczyńską. <laughs> Dobra, dziękuję dzięki za bardzo. Zaproszenie. Dzięki.
1: dzięki. Bieganie.pl